0: Sie hat sich sogar Fett absaugen lassen und trotzdem noch nicht abgenommen. Gott, ich kann überhaupt nichts mehr essen. Und wenn ich dann auch noch auf mein Brot verzichte, dann habe ich ja gar nichts mehr zu essen. Nach 15 Jahren habe ich endlich wieder die 7 vorne. Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst. Und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über 10 Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diäterfahrung und in den letzten 4 Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß, statt Quälerei. Also, lass uns rein starten. Und ich möchte dir heute gerne die Geschichte einer Frau erzählen, die 17 Liter Fett absaugen hat lassen und dabei kein Gramm abgenommen hat. Und jetzt denkst du dir vielleicht, what the heck, wie kann das denn funktionieren? Und ja, diese Frage hat sie sich auch gestellt. Der Arzt war so, das kann nicht sein, aber die Waage lügt dir nicht. So, lass mich aber von vorne anfangen. Also die Frau habe ich ungefähr im Sommer 2021 kennengelernt, ich weiß nicht mehr, Juni, Juli, August, September, irgendwie so. Sommer 2021 kennengelernt. Und sie war damals 36 Jahre alt, hatte ein kleines Kind und ungefähr 90 Kilo schwer. Und sie hatte Diagnose Lipidem. Und diese Fettabsaugung ist im Zuge des Lipidems passiert, also bevor wir uns kennengelernt haben. Und sie war so voller Hoffnung und der Arzt auch so, hey, wir haben 17 Liter Fett abgesaugt. Und ich meine, überleg mal, wie würde es dir denn gehen? Wenn 17 Liter Fett abgesaugt werden, dann denkst du dir, geile Meile, dann bin ich jetzt 17 Kilo leichter. War nicht so. Falsch gedacht. Stattdessen kein Gramm. Und als ich sie kennengelernt habe, war sie verständlicherweise total frustriert, weil, ja, weil sie hat sich sogar Fett absaugen lassen und trotzdem noch nicht abgenommen. Und sie war so, oh mein Gott, also wenn noch nicht mal das funktioniert, wie soll ich denn dann jemals abnehmen können? Und wir haben uns dann letztendlich erstmal auf die Reise gemacht, um zu schauen, was ist es denn, was bei ihr tatsächlich blockiert. Und so durften wir auch nochmal schauen, was ist denn eigentlich ihre bisherige Reise gewesen. Sie hat zum Beispiel nämlich eine Ernährungsberatung ausprobiert, die dann, ich weiß nicht mehr, nach ein paar Sessions oder so gesagt hat, hey, was Sie da machen, das ist total gut. Also wenn Sie so nicht abnehmen, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. gut. Sie hat total viel Sport gemacht, aber auch Sport hat ihr letztendlich nichts gebracht. Sie hat super viele, oder was heißt super viele, aber Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert, Supplemente ausprobiert und auch die letztendlich haben ihr nichts gebracht. Bevor wir irgendwie wirklich tiefer eingestiegen sind in ihren Abnehmweg, haben wir nochmal geschaut, Hey, was ist denn sonst so eigentlich bei ihr in ihrem Leben los? Und sie hat dann noch erzählt, dass sie vor kurzem einen Todesfall in der Familie hatte, der sie einfach sehr beschäftigt hat oder der sehr, sehr schwer für sie war. Also kam so ein bisschen die These, hey, vielleicht sind es die inneren Themen, die sie blockiert haben. Und wir sind gestartet mit dem Vorhaben, hey, ich möchte gern 10 bis 12 Kilo abnehmen. Was ich bei der Frau von vornherein gesehen habe, war eine Frau, die so viel Druck und Stress hat oder die sich selbst so sehr unter Druck und Stress setzt und die einfach keine Zeit für sich selbst hatte. Und genau deswegen, weil sie selbst so zu kurz gekommen ist, hatte sie zum Beispiel auch Heizhunger. Also in den Phasen, wo sie sich vorgenommen hat abzunehmen, überhaupt nicht. Aber trotzdem immer wieder zwischendurch kam es einfach durch. Was ich gesehen habe, war eine Frau, die einfach so gerne abnehmen wollte und zwar so gerne abnehmen wollte, dass sie sich so unter Druck gesetzt hat, dass der Körper wahrscheinlich schon deswegen blockiert hat. Weil was du an der Stelle nochmal wissen darfst, ist, wenn dein Körper zu sehr unter Druck und Stress ist, kann er nicht abnehmen. Wenn dein Körper unter Druck und Stress ist, dann ist es so, dass er ich sag mal, ein Überlebensmechanismus wechselt. Und im Überlebensmechanismus hat er andere Dinge zu tun, als abzunehmen. Also da heißt es, pures Überleben. Jetzt könntest du fragen, ja okay, aber es wäre ja auch wichtig, dass ich gesund bin und wenn ich jetzt wenigstens abnehme, dann tue ich was für meine Gesundheit. Ja, und das erkennt dein Körper auch an, aber im Überlebensmechanismus... Es ist es uninteressant, ob du jetzt gerade zwei Kilometer weniger wegst, da geht es ums Pure Überleben. Stell den Überlebensmechanismus vor, wie damals in der Steinzeit, als es noch Säbelzahntiger gab. Und wenn wir Menschen auf einen Säbelzahntiger gestoßen sind, dann ging es ums Pure Überleben. Und dieser Stress, der durch diesen Säbelzahntiger ausgelöst wurde, den haben wir heute nicht mehr durch einen Sebelzantiger, sondern zum Beispiel durch emotionalen Stress, durch Überbelastung. Und wenn du in diesen extremen Stress kommst, dann, also in diesen extremen Stress, ja, nicht in eine Belastungsphase, die vielleicht vorübergehend geht, sondern wirklich so einen extremen Stress. Und lass mich ehrlich sein, super viel Stress haben super viele Menschen, als wir selbst denken. Oder lass es mich noch konkreter sagen, als du dir vielleicht selbst zugestehst. Und ich habe sofort gedacht, hey, und sie ist auch in so einem super Stresslevel, dass ihr Körper gar nicht abnehmen kann. Okay, wir haben gearbeitet, wir haben uns die Hungersättigungsstufen angeschaut, die wir immer arbeiten, wir haben ein Lebensmittelportfolio aufgestellt und beim Lebensmittelportfolio war es noch super spannend, weil diese Frau hatte noch eine wundervolle Besonderheit und zwar Sensibilität und ich schätze und liebe Sensibilität sehr, 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 das ist wirklich auch eine ganz wundervolle Gabe, die wir haben, aber wir dürfen damit umgehen lernen. Weil ansonsten ist es auch so, dass uns Sensibilität unter Umständen total überrollt und überfordert. Also ich meine jetzt so Richtung Hypersensibilität. Und ihre Sensibilität war auch dadurch ausgezeichnet, dass sie zum Beispiel oft das Gefühl hatte, ihr schmecken Lebensmittel nicht und nicht nur geschmacklich, sondern auch die Konsistenz fühlt sich super komisch an im Mund. Also das heißt, sie fand manche Lebensmittel, eklig oder unangenehm, ja, und deswegen wollte sie die dann nicht essen. Meine Sensibilität zum Beispiel zeigt sich sehr durch Akustik, also ich brauche sie immer sehr, sehr ruhig um mich herum. Und ihre Sensibilität, die hat sich vor allem eben durch so Geschmacksempfindungen ausgezeichnet. Und das Verrückte war, dass für sie einfach Brot, Brötchen, ja, <lacht> unempfindlich war, aber irgendwie zum Beispiel gerade so weichere Sachen vielleicht, Quark, Joghurt, Fisch, also das war für sie sehr unangenehm. Und so hat sie halt einfach dazu tendiert, natürlich die Lebensmittel halt zu essen, die für sie angenehm waren. So, jetzt gibt es halt nur eine blöde Doppelung. Und zwar, dass bei allen Diäten, die sie vorher halt gemacht hatte, ja, viele dieser Lebensmittel auch in Anführungsstrichen verboten waren, die ja halt gut gepasst haben, geschmeckt haben. Und damit war es für sie einfach immer doppelt schwierig, die richtigen Lebensmittel zu essen. Also diese Frage nach, was kann ich denn essen, um abzunehmen, war für sie immer doppelt schwierig. Weil zum einen halt schon Diät geprägt hatte, sie auch keine Lust mehr zu verzichten. Und zum anderen war eben dann diese Sensibilität da, die ja auch einfach ernst genommen werden darf. So, und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass mir immer hundertprozentig wichtig ist, dass jeder Abnehmweg zu jeder Frau passt. Das heißt, ich sage dir, oder jede Frau letztendlich, mit der ich spreche, die sagt mir dann, hey, XY passt für mich und passt auch in meinen Alltag und XY passt nicht für mich, passt nicht in meinen Alltag, schmeckt mir nicht, was auch immer. Und so sind wir dann dahin gekommen, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, okay, dann schreib mir doch einmal auf, welche Lebensmittel verträgst du gut, also welche kannst du gut essen und welche nicht so. Das war ein echt super wichtiger Zwischenschritt auf ihrem Weg zu ihrem Lebensmittelportfolio, weil sie hat mir dann eine Liste geschickt von Dingen, die sie alle nicht isst und vorher war dieses so so riesig, das war so ein riesiges Schreckgespenst eigentlich so Gott, ich kann fast nichts mehr essen wegen meiner Sensibilität und weil ich hier abnehmen will. Es hatte sich auch in ihrem Kopf so mega aufgebaut und sie einfach extrem verunsichert. Und als ich dann mir die Liste angeschaut habe, dann standen da irgendwelche Sachen drauf, so wie Mais oder Artischocke. Dann habe ich sozusagen gesagt, du also meine Liste könnte genauso aussehen, aber ohne, dass ich jetzt sensibel bin, sondern das sind auch viele Dinge. Ich glaube, Zwiebel hatte sie auch drauf, Zwiebel vertrag ich ja zum Beispiel gar nicht, also gar nicht. Also viele der Dinge, die du da drauf hast, esse ich auch nicht. Und trotzdem können wir abnehmen. Und das war so ein riesiger Shift für sie, weil vorher war das so verfahren und ihr Kopf total blockiert, so oh Gott, ich kann überhaupt nichts mehr essen und, und wenn ich dann auch noch auf, weiß ich nicht, auf mein Brot verzichte, dann habe ich ja gar nichts mehr zu essen. Und dann hat sich das zum ersten Mal so wie plopp in ihrem Geist so richtig aufgelöst und sie konnte neu anfangen zu denken, okay, wenn andere auch ähnlich essen, jetzt ohne Sensibilität, dann kann ich ja vielleicht auch Möglichkeiten finden, die gut zu mir und zu meinem Körper passen. Und dann war erst möglich, dass wir nochmal über das Brotding sprechen, weil auch da darfst du wissen, ich habe überhaupt nichts dagegen, weil also Low Carb, es geht nicht um Low Carb, also brauchen wir nicht und du darfst gerne Brot und Brötchen essen, wenn du es verträgst. Also mein wichtiger Maßstab ist immer, verträgt dein Körper das Lebensmittel ja oder nein. Und ich hatte bei ihr immer das Thema so ein bisschen, dass ich gedacht habe, mm, ihr Körper verträgt es nicht. Und sie war immer so, dass sie sich selbst sozusagen Gegenargumente geliefert hat von ihrem Kopf, weil wenn sie das Brot nicht vertragen hätte, dann hätte sie in Anführungsstrichen gar nichts mehr essen können. Und dann war irgendwann möglich, durch das, dass wir dann doch noch Lebensmittel gefunden hatten, ja, weil wir die Sensibilität einfach super ernst genommen haben, dann war irgendwann möglich, dass sie von diesem steifen, Brotthema so ein bisschen abweichen konnte und dann erstmal neutral wirklich feststellen konnte, ob ihr Körper das verträgt oder nicht. Und tatsächlich war es so, dass nicht unbedingt so gut ist für ihren Körper. Aber nichtsdestotrotz kann sie es ja essen und sie hat dann eine neue Balance mit sich selbst gefunden und auch mit diesem Thema Brot. So. Was wir dann noch gemacht hatten, war dieses große Thema Druck und Stress für sie einmal wirklich anzuschauen. Und vor allem auch um diesen emotionalen Ballast oder diesen emotionalen Stress, das emotionale Essen, was daraus auch entstanden ist, das wirklich uns anzuschauen und dann auch nach und nach aufzulösen, schrägstich ihre emotionalen Bedürfnisse, die da waren, auch endlich mal ernst zu nehmen. Nach Ruhe, nach Entspannung, nach Pause. Und je mehr es ihr gelungen ist, sich selbst mit ihren Bedürfnissen, emotionalen Bedürfnissen ernst zu nehmen, desto weniger musste sie sich mit Essen belohnen oder desto weniger brauchte sie Stressessen oder Heißhunger, weil sie selbst eigenständig sich um ihre eigenen Bedürfnisse gekümmert hat. So, und wir haben dann auch noch Thema Hormontest, das war damals noch anders, wie ich es heute mache, aber wir haben da noch im Verlauf einen Hormontest gemacht und auch da ist rausgekommen, der hat eigentlich genau das belegt, was unsere vorherige These schon war, dass sie extrem gestresst ist. Also sie hatte mehrere Hormonwerte, die negativ waren, die also drei, glaube ich, die mit dem Thema Stress im Zusammenhang stehen. Und die sich davon ableiten, weil der Körper dann durch diesen Stresspegel einfach auch auf hormoneller Ebene einfach nicht mehr richtig arbeiten kann. Worauf wir auch noch gestoßen sind, war das Thema Übersäuerung. Also da hatte sie dann irgendwann so dieses Gefühl von, hey, vielleicht bin ich einfach übersäuert. Es hat sich gezeigt in Ermüdung, also müde sein, in Schmerzen. Sie hatte natürlich auch Lipödem-Schmerzen, in Verspannungen, im Thema Zellulite. Jetzt auch nicht ungewöhnlich beim Thema Lipödem oder Frauen im Allgemeinen, aber ne. Und ich weiß gar nicht mehr, waren ihre Haare dünn oder hatte sie auch noch Haarausfall? Also es waren so mehrere Symptome. Aber das sind ja auch alles so Symptome, die sehr allgemeingültig sind. Also wenn du mir jetzt sagst, hey, ich bin müde, dann wäre jetzt nicht mein erster Tipp, hey, ich glaube, du bist übersäuert, sondern wäre mein erster Tipp, hey, kannst du überhaupt gut schlafen? Hast du überhaupt Ruhe für dich? Hast du überhaupt Zeit für dich? So und deswegen ist auch das so ein bisschen... Also so ganz normale Symptome, ein bisschen schwer zuzuordnen für so Themen wie Übersäuerung. Aber auch darauf sind wir dann gekommen. Also sie hat dann, glaube ich, einen Test gemacht und auch das kann zurückgeführt werden auf psychische Belastungen und inneren Stress. Natürlich hat sie dann tatsächlich auch noch, noch mal wieder die Lebensmittel umgestellt und sich dann einfach darauf angepasst, was ihr Körper halt einfach gerade braucht, was ja dann für sie möglich war, weil sie ihn nicht mehr wegen ihrer Sensibilität blockiert hatte oder nicht mehr blockiert hatte wegen diesen ganzen Diätversuchen vorher, wo es einfach nur um Verbote ging, sondern zum ersten Mal hatte sie jetzt die Basis, okay, mein Körper braucht dieses oder jenes Lebensmittel. Mein Körper verträgt dieses oder jenes Lebensmittel eben nicht. So, und jetzt... Ist mein Körper auch nur übersäuert, also kann ich mit meinem Stamm, den ich gut vertrage, nochmal neu überlegen, was ich jetzt essen mag, oder worauf ich Lust habe und wie ich meine Übersäuerung, also meinem Körper mit seinen speziellen Bedürfnissen gerade auch gerecht werden kann. Und diese Kombi, also diese Lebensmittel zu finden, die ihr wirklich gut tun, die ihr Körper gerade braucht, und raus aus diesem Überlebensmodus zu kommen also raus aus diesem Stress zu kommen und sie als ganze Frau insgesamt zum ersten Mal wirklich zu sehen, ernst zu nehmen. Das hat dann dazu geführt, dass sie insgesamt 11 Kilo abgenommen hat. Sie war nämlich am Anfang, also ich glaube wir hatten 90 oder so, dann ist es nochmal ein bisschen nach oben das Gewicht, 93 oder so und dann hat sie im Juni, glaube ich, letzten Jahres, also im Juni 2022, nochmal ein Post in unsere Facebook-Gruppe geschrieben, wo sie gesagt hat: Hey, nach 15 Jahren habe ich endlich wieder die Sieben vorne. Wuhu! Geil, oder? Das liebe ich. Ich liebe so Geschichten, wo über Jahrzehnte teilweise Frauen wirklich kämpfen. Da kann ich dir mehr Geschichten noch erzählen, die bestimmt alle noch kommen im Verlauf des Podcasts. Aber und dann nach 10 oder 15 Jahren endlich wieder. Die sieben vorne. So, so schön. So, so schön. Und sie kann wirklich so stolz auf sich sein, weil es war wirklich kein leichter Weg für sie. Ich meine, die ganze Zeit zu kämpfen, deine Kilos loswerden zu wollen, mit Lipidem geplagt zu sein. Also, sie hatte auch wirklich Schmerzen und hat auch da alles versucht, Kompression, OPs, gut auf sich zu achten, etc. Und trotzdem, natürlich auch damit ist es immer ein besonderer Umstand, auch umgehen zu können, damit du dich einigermaßen wohlfühlst in deinem Körper. Mit Sport, sie ist brav zum Sport gegangen, also sie hat alles versucht und trotzdem hat nichts funktioniert und dann... Wirklich sich auf diesen Weg zu machen, okay, wie funktioniere ich denn überhaupt? Also warum ist das so? Da muss ja in meinem Körpersystem oder irgendwas muss ja in mir blockieren, warum das ich nicht abnehmen kann. Und sich wirklich auf diesen Weg zu machen, sich selbst kennenzulernen und dann endlich wieder die Sieben vorne zu haben. Wunder, wunder, wunderschön. Und ich wünsche dir jetzt so, so sehr, dass du dich von dieser kleinen Geschichte auch ein bisschen inspirieren lassen kannst, auch wenn es bei dir vielleicht gerade so aussieht, als würde sich nichts verändern oder bei dir kein Gramm verschwinden mag. Fühl dich inspiriert. Und wenn du Lust hast, genauso wie diese Frau abzunehmen und trotzdem, obwohl kein Gramm gegangen ist, am Ende mit minus elf Kilo dazustehen, dann schau hier in die Show Notes. Ich habe einen Link für dich, wo du dich zur Abnehmanalyse melden kannst wir arbeiten fünf Monate zusammen, ich nehme dich fünf Monate an die Hand, wir gehen genau alles durch, körperliche und emotionale Blockaden, die bislang dafür gesorgt haben, dass du eben nicht abnehmen konntest, räumen einfach einmal auf und sorgen für deinen nachhaltigen Abnehmweg. Dein finanzielles Investor dafür ist insgesamt 5.000 Euro und wenn du Lust hast, mit mir loszulegen, dann hol dir einfach einen Termin in der Abnehmenanalyse. Ich freue mich mega auf dich und ansonsten freue ich mich auf dich. Bis zur nächsten Folge. Deine Veronika